0: und heute beginnt im Unternehmer Academy Podcast wieder eine kleine Reihe. Diesmal gibt es ein Gespräch zwischen Thomas Göller und Markus Miksch in dieser und den nächsten Episoden und es geht um den Expertenstatus. Genauer gesagt geht es um die Königsdisziplin im Expertenstatus, nämlich durch ein Buch. Thomas Göller und Markus Micksch sind meine Geschäftspartner im Mentoren-Media-Verlag. Dieses Gespräch ist vor der Gründung des Verlages entstanden, aber der Inhalt des Gespräches ist aktuell wie noch nie. Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg.
1: Herzlich willkommen. Heute freue ich mich riesig, dass wir einen tollen Gast da haben. Markus Miksch. Ja. Und in unserer Reise für die Solo- und Know-how-Unternehmer gibt es einen Punkt, der immer sehr, sehr wichtig ist. Wie stärke ich diesen sogenannten Expertenstatus? Ja, ja. Das, das Wort Expertenstatus ist ja wie immer so ein bisschen hochstrapaziert. Ja, ist man wirklich Experte? Also ich bin ja der Meinung, Experte ist man dann, wenn andere zu einem sagen, du bist der Experte. Deswegen immer die Frage, sagen wir das oder sagen das andere? Aber ja, wie dann. kriegen wir andere dazu, dass sie sagen, wir sind Experte? Und der Punkt ist, es gibt eine Königsdisziplin im Marketing, so kann man das wirklich sagen. Das ist ein eigenes Buch. Also viele Experten sagen, sie sind dahin gekommen, weil der Tagessatz wird höher, die Reputation wird höher, die Kompetenzvermutung, die wir in anderen Teilen sprechen werden, ist höher. Und ja, ich habe mittlerweile drei Bücher veröffentlicht, mitgeschrieben als Herausgeber und so weiter. Eins selbst geschrieben, ganz alleine, was ich auch jedem empfehlen werde ja. oder empfehlen würde. Also diese Nummer mit anderen zusammen, ja, war gut, aber ich würde es nicht mehr machen. Mhm. Ich drücke ich mhm. mal so aus. Deswegen kenne ich mich ein bisschen aus, aber ein bisschen reicht für einen Videolehrgang, für, für eine Online-Schulung halt leider nicht. Und deswegen habe ich mir heute jemanden eingeladen, der sich damit auskennt. Ja. ja, Wir haben da auch mal was vorbereitet, wie man so schön sagt. Und deswegen, lieber Markus, erzähl mal, wieso, glaubst du, bist du hier eingeladen? Also sprich, warum kannst du das, was ja. du kannst? Ja. Ähm, erzähl ein bisschen was über dich okay. und wie wir dich in dem Thema Bücher schreiben und veröffentlichen ja. da zusammenkriegen. Einladen können, ja. Also, mein Name ist Markus Miksch. Ich komme
2: gebürtig eben aus Wien und lebe seit 2002, also hier in Deutschland. Schon, schon ein, einige Jahre. Und ich arbeite hauptberuflich als Ghostwriter und als Literaturagent im Bereich Sachbücher. Also der Bereich Nonfiction umfasst eben Sachbuch, Ratgeber, Fach, Fachbücher. Wir
1: kommen später drauf, was da der Unterschied ist.
2: Ja, genau. Das schauen wir uns noch an. Wir werden uns ansehen, wie schreibe ich überhaupt ein Buch? Wie gewinne ich einen Verlag? Brauche ich überhaupt ein Verlagshaus im Hintergrund? Oder genügt Self-Publishing? Woran mache ich das fest? Ja. Warum ist Buchschreiben Königsweg im Marketing Ist auch ein wichtiger Punkt? Das heißt, diese Themen schauen wir uns an. Was habe ich bisher produziert? Also ich komme ursprünglich aus der Belletristik, also aus dem Folter-Schreiben, habe ich einige Bücher geschrieben. Also Romane, Krimis. Romane, Krimis, genau habe als Ghostwriter bislang etwa an die 30 äh,
1: Bücher veröffentlicht. Das sind äh, Werke, die Buchpreise gewonnen haben. Ja, ich wollte gerade sagen, also das ist ja auch nicht ganz selbstverständlich. Äh. Das darf man auch mal sagen. Ich hm. weiß, dass du da immer sehr zurückhaltend bist. Ja, Deswegen sage ich jetzt okay. Also nochmal ganz, ganz deutlich, also von ihm verfasste Bücher, die er ja. im Auftrag eben für andere geschrieben ja. hat, nicht mit seinen Inhalten, aber mit, mit den Inhalten der, der anderen, Und ja. so gut rübergebracht, dass die tatsächlich hochwertige Buchpreise gewonnen ja. haben. Das heißt, wir haben mit einem echten Experten. ja genau also Bücher, die in Bestsellerlisten erschienen
2: sind, also da, also dann mit meine Spiegel-Bestsellerlisten und, und die Buchpreise gewonnen haben, das ist das das ist schön. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sozusagen das Leid des Ghostwriters ist es eben, dass er ganz ganz häufig Geheimhaltungsklauseln hat. Das ist in meinem Fall natürlich auch so. Ja. Das bedeutet, ich darf die meisten Bücher nicht nennen. Das sind ganz wenige Werke, die ich als Referenzwerke auch auch nennen darf. Aber ja. kann ich also probieren. ich kann,
1: kann unseren Zuschauern sagen, wir haben einige Klienten, die ja. ich schon an Markus vermittelt habe und die ja. sind alle total zufrieden. Ich darf natürlich den Namen oder will auch die Namen ja. nicht sagen, das ist, auch, ja. das ist auch in dem Fall nicht relevant. Aber ich stehe da auch wirklich mit meiner Erfahrung und meiner, meinem Namen, wie, wie Hip sagen würde, ja, äh, genau, dran genau. und sage, also ich empfehle Markus. Ich kenne einige, du bist nicht der Einzige, den ich kenne und ja. habe auch mit einigen Kontakt. Ja. Aber die Zusammenarbeit mit Markus ist halt grandios und äh, unsere Kunden sind da immer ganz begeistert. Weil es eher, wenn, wenn du als Großfreiter unterwegs bist, unser Thema ist ja heute nicht nur Groß, genau. also genau. die Funktion als Großreiter, sondern ein bisschen was anderes. Aber wenn du da unterwegs bist, hast du natürlich die tolle Fähigkeit, diesen Stil des Anderen damit mit ja, ja? Und das ist natürlich eine hohe Kunst, dass man wir, so eine, in so eine Rolle reinschlüpft und sagt, was, welchen Humor hat denn der Andere? Ja. Würde der das jetzt so sagen? Würde der diesen Witz machen oder kommt er hier schief an und sagt, so humorvoll bist du doch in Wirklichkeit gar nicht. Mhm, ja? ähm, oder so trocken bist du doch gar ja, nicht. Genau, ja? also, genau. Du bist doch viel lustiger. Also das ist natürlich schon eine ja. hohe Kunst und die beherrschst du. Und das, ja. ist, ähm,
2: das ist sicherlich eine Form eines Talents bis zu einem gewissen Grad
1: und
2: auch das Tempo, also wie erzähle ich auch, auch als Autor, da gibt also es gibt viele Feinheiten, auf die es ankommt, dass wir dann sagen, okay, das ist jetzt dein Buch oder das ist das Buch eben des Autors oder wir sagen, naja, ob du das jetzt wirklich geschrieben hast, weiß ich jetzt nicht und das ist in die Kunst des, des Großreiters und die beherrsche ich glücklicherweise, so zu schreiben, als ob es eben das Buch meines Auftraggebers wäre ja, genau ja. und ein anderer Bereich den ich ihm abdecke das ist ein in der Gesamtdienstleistung eben, eben drin Steht auch isoliert, ist eben die Verlagsvermittlung. Ja. ja und ich denke, das ist das ein größte Trick. Problem bei vielen Genau. Erzählen, ja? Genau. Das, ja. das Schwierigste. Wie komme ich an
1: den Verlag? Ja? Richtig. Und vor allem, wann muss ich mich auf die Suche machen nach einem Verlag? Also, ja. ja, kommen ja gleich noch genauer hin. Aber was ja überhaupt nicht funktioniert, ist die Nummer, wie es in den Filmen immer zu sehen ist, ja, dass ich so einen dicken Pack mit Papier, <lacht> ja, ja, so irgendwie so unter den Arm nehme und dann dahin gehe oder verschicke, ja, so wie diese schönen Filmszenen, wo dann das Skript, ja, ja. was nicht gelocht ist, <lacht> okay. als lose so Blattsammlung durch den Wind fliegt. Das ist ja nicht nur, es wird nicht so gemacht, es wäre auch kontraproduktiv. Da die Vollkrise, ja. die Verlage. Ja.
2: Ja, ja, genau. Aber
1: darüber reden wir im Anschluss ganz ganz ausführlich. Ja, Fragen. absolut. Das heißt also, für dich nochmal zusammengefasst, warum sollte man ein eigenes Buch haben? Ist es mhm. für jeden spannend? Ist es für jeden interessant? Ja. Gibt es Ausnahmefälle? Ja. Ich sag mal, du kennst diesen, diesen Spruch, es gibt doch zu jedem Thema schon zig Bücher. Ja, ja, genau. Wie viele Bücher werden jährlich veröffentlicht? Ja,
2: ähm, circa 72.000, 73.000 Neuerscheinungen pro Jahr in Deutschland, in Deutschland.
1: Unfassbar. Jetzt ja. äh, kennen wir alle den Spruch, ja, zu dem Thema gibt es schon zig Bücher, aber noch keins von mir. Ja. Ja, ja, Klar, ja, ja. Kann man machen, wenn man so ein bisschen selbstbewusst ist. Aber warum warum wir es tatsächlich? Mhm. Also warum macht das Sinn?
2: Ja. Und zwar, also ich beziehe mich primär auf dem Bereich Nonfiction, also weniger jetzt auf Belletristik. Das ist auch so ein ganz anderer Markt und und ich denke, für uns ist heute wichtig, dass wir uns ansehen: Braucht es den Ratgeber, braucht es das Sachbuch oder braucht es das, das Fachbuch? Also, warum sollte ich als Unternehmer ein Buch schreiben? Du hast es ja schon mal angedeutet, angesprochen. Es ist so, dass ein Buch eben nach wie vor eben mir hilft, mich in meiner bei meiner Zielgruppe zu positionieren. Das heißt, die wenn ich ein Buch schreibe, und die Leser wissen das inzwischen schon, dass also die sind ja nicht doof, was das betrifft, dass wenn ein Buch es durch diese Verlagsetappen, durch diese Qualitätskontrollen im Verlag es geschafft hat, dann steckt schon etwas dahinter. Mhm. Das bedeutet, wenn ich jetzt ein, ein Buch über einen Verlag veröffentliche, und wir schauen es ja später an, was ist der Unterschied zu Self-Publishing, wann wa, macht was Sinn, ja. wenn ich, mein Buch es in einem Verlag geschafft hat, dann ist das auf jeden Fall ein Thema, das eine größere Leserschaft interessiert. Mhm. Und auch ich selbst als Adressat, als Autor des, des Buches, bin jemand, der etwas zu erzählen hat. Das prüfen die Verlage, und manche machen das besser, manche weniger gut, aber die wissen schon sehr gut, wie das, dieses Geschäft funktioniert. Mhm. Das ist mal das eine. Das heißt also, ein Buch hilft mir, bei meiner Zielgruppe wahrgenommen zu werden, ganz grundsätzlich. Okay. Okay. Uh, mein Buch hilft mir auch, wenn ich uh, meine Kompetenz sozusagen in einem Buch darlege, wenn ich eigene Methoden habe, etwas Neues erschaffe. Mhm. Also wir wollen ja mit okay. Büchern, die Grundidee das des Erster Buches... Sein, ja. ja, genau. genau. Die Grundidee des Buches ist ja, Wissen zu vermitteln, das bislang noch nicht existierte. Oder in der Form nicht. In dieser Form, genau. Oder in dieser Weise der, der Erzählung. Also es sollte etwas Neues sein und nicht ein reines also MeToo-Produkt, komme ich dann auch noch dazu, wie ich Lage damit umgehen, dann biete ich in meinen Lesern eine Mehrwert. Und das kann ihm dazu führen, dass zum Beispiel eben mein, mein Honorar erhöht wird.
1: Also das kriege ich ganz, ganz oft berichtet, ja. dass also wirklich, wenn wir mit Tagessätzen arbeiten, ja. das ist immer ja, ja, ein genau. ganz gutes Maß. Ja. Du kennst meine Philosophie, dass mhm. ich eher davon ja empfehle, wegzukommen ja. und eher dieses Value-Based-Fee, Value -based, also ja, den Nutzen, die nutzenbasierte ja. Honorierung. Aber der Tagessatz ist ein guter Maßstab, am Anfang mal ja. erst recht. Ja. Und ich kriege von allen Autoren berichtet, dass der Tagessatz teilweise exorbitant ja, steigt. Ja. Exorbitant. Also da ist die Verdoppelung schon ja, fast normal.
2: Genau, abhängig davon, welcher Ebene ich mich befinde. Und und ich habe durchaus eben Autoren, die eben ein Buch schreiben, also mit der Maßgabe oder mit dem, mit dem Ziel, eben den Tagessatz äh, zu erhöhen. Das ist häufig, es gibt jetzt hier keine, keine Schlagzeilen, in dem Sinn, aber ich möchte eben er, von Erfahrungen eben, eben erzählen. Es sind, da, den Tagessatz zu erhöhen, braucht es mitunter, abhängig jetzt von der, von der Branche, von dem Thema, so zwei, drei Bücher, die ich am Markt okay. habe. Also mit dem Erstlingswerk, das Erstlingswerk hilft mir sehr stark, bei meiner Zielgruppe bekannt zu werden. Bei den Verlagen auch? bei den Verlagen genau auch, äh, um eine Wahrnehmung eben zu schaffen. Honorarerhöhung äh, schaffe ich gut mit dem zweiten, dritten Buch, kann natürlich mit ersten auch gelingen, es kommt immer auf die Situation drauf an. Und es hilft mir mitunter, äh, es gibt es so, je nachdem welchen Bereich ich bin, äh, es gibt so mit Tagesetze so, zum Beispiel, äh, um mit einer 3000er-Hürde zu kommen oder mhm. so also die 5000er-Hürde und, mhm. und so weiter. Und, und das möge knifflig sein, äh, vielleicht, weil es auch nur in unserer eigenen Wahrnehmung ist, mhm. es ist knifflig und da kann mir das Buch, oder da hilft das Buch, das ist so ein, so ein Feedback, das ich von Autoren bekomme. Da hilft das Buch, ja. über diese Grenze drüber zu kommen. Und da schafft es.
1: Das. Das, das richtige Thema. Ja wie viele von diesen vielen Autoren, die es da jährlich auf den Buchmessen gibt, schaffen es tatsächlich, mit dem Buch millionär zu werden. Das ist ja so, von vielen Autoren, die sich so ganz ja. am Anfang mit dem Thema beschäftigen oder eben noch ja. nicht beschäftigt ja. haben, so dieser große Traum. Ja, Wann kommt äh, der, der nächste Bestseller, wann wird mein Sachbuch so häufig ja. verkauft, wie der, wie heißt dieser Zauberlehrling da? So Harry, Harry Potter. Harry, B ja. Harry Potter, ja. Ja. Wann wird mein Sach- oder Fachbuch der nächste Harry Potter und ja. wie viel Millionen. Weil es gibt ja aus unserer Branche schon einige Beispiele, die ihre Bücher sechsstellig verkauft ja, ja, teilweise ja. siebenstellig. Ja, ja. Keine keine Autoren, die haben ihre Bücher in 30 Länder verkauft, in zig Sprachen, die selber gar nicht sprechen. Ne? Ja. Die hoffen, dass das da ja. drin steht, was, ja, ja, was ja, genau. sie glauben da. Genau. Wir wissen es nicht, weil allein die, schon die Buchstaben kann ich nicht lesen, wenn es im Asiatischen übersetzt ja, ist. Richtig. Also das passiert ja, ja, aber wie wahrscheinlich ist das? Und ist das ein Grund? Ein, wäre das eine Motivation ja. oder also ein Grund, ein Buch zu schreiben? Es gibt zwei Arten von Sachbüchern, die ich rausbringen kann.
2: Es gibt ja so zwei, also zwei Grundstrukturen, Grundsätzliche Unterscheidung auch von den Verlagen. Fangen wir so an. Es gibt einen Publikumsverlag und es gibt einen Fachverlag. Das okay. heißt, der Publikumsverlag, beispielsweise Ulstein-Gruppe oder nicht nur Verlagsgruppe. Das sind Verlage, die achten sehr stark darauf, wie. Gut kann ich dieses Buch an eine möglichst hohe Leserschaft verkaufen. Okay. Also sind publikumsorientiert. Und dann gibt es sogar. haben die auch Sachbücher? Fachbücher? Ja, 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 ja okay, genau. Also cool. es, äh, Sachbücher, zum Beispiel eben Münchner Verlagsgruppe, es sind mehr Verlage, äh, die darunter zählen. Die sind fast ausschließlich auf äh, Sachbuch Sachbuchratgeberbereich äh, spezialisiert. Dann gibt es eben auch äh, Fachbuchverlage, das äh, ganz berühmt ist der Springer Verlag als ja. Beispiel. Und die äh, haben so eine Mischung, ja, die machen so eine Mischkalkulation. Die brauchen natürlich Titel, die sich stark eben an Leserschaft widmen und, und da stark rausverkauft werden. Und die nehmen Bücher rein, dessen Themen die spannend äh, finden. Das mhm. sind keine hohen Stückzahlen, die sie, die sie verkaufen, aber einfach um ihr Gesamtportfolio ja, anzubieten, so zu vergrößern, äh, nehmen die solche Bücher eben auch rein. Das was haben die dann, wenn die sagen keine hohen Stückzahlen, was haben die dann so im Kopf an Stückzahlen? So Na, naja, so circa so 3000 Stück. Okay. Also ich sage jetzt mal, ein Fachbuch, sollte es zumindest 3.000 Leser in einem Zeitraum von etwa 18 Monate erreichen können. Okay. Das ist eine Kalkulationsbasis, da ist bei den äh, meisten Verlagen auch dieser Begiefen da erreicht, also mhm. das, das macht dann wirtschaftlich auch für die Verlage Sinn. Und der Publikumsverlag... Der geht mit, mit anderen Maßgaben auch an seine, an seine Autoren ran. Das heißt also, der, der prüft es auch, auch anders. Und das bedeutet für mich als Autor mal die grundsätzliche Frage, was will ich denn erreichen? Möchte ich möglichst hohe Aufmerksamkeit erreichen? Das kann ja durchaus ein, ein strategisches oder auch ein wirtschaftliches Ziel sein, dass ich sage, ich möchte ein Buch schreiben, mit diesem Buch möchte ich auf die Couch von genau. Markus Lanz. Genau. Weil, ich diese Aufmerksamkeit brauche, weil die eben auf mein Business einzahlt, als Beispiel.
1: Wobei ich von vielen unserer Klienten oft höre, die tatsächlich das geschafft haben, auf diverse Talkshows, Talkshows eingeladen ja. zu werden, dass das alleine noch gar keine Garantie ist für irgendwas. Ja. Also ich habe wirklich in unserem Klientenkreis Hochkaräte aus der Branche, die sagen, da passiert gar nichts. Mhm. Und einige sagen, ja, das hat den Durchbruch gebracht. Genau, es kommt, es kommt, so, kommt ein bisschen auf das Thema, drauf dem an, dem auf an. das Geschäftsmodell ja. drauf an, also B2C, B2Customer, also so ja. für zum Endverbraucher ist mit Sicherheit schon spannend, ja, weil es viel größer viel, ist äh, weil's viel, weil's viel größer ja. ist und die Leute sagen, ach guck mal, das gibt es und ja. da äh, gucke ich mal und Google und Amazon und äh, genau. das ist alles schon sehr spannend. Ja. Im Fachbereich, da muss man gucken, wie speziell das ist. Ist da das Fernsehen überhaupt das richtige Medium? Ja? Man sagt ja auch immer, auf welchem Sender kommt es? Ja, Ist es dann irgendwie einer dieser Unterschichtensender, die, die wir haben? Ja. Ja? Oder ist es halt RAD und ZDF? Und das ist, glaube ich, sehr, sehr individuell. Ja? Aber es ist natürlich eine schöne Sache und hängt auch mit der Persönlichkeit zusammen. Also natürlich, nicht
2: jedermanns Sache.
1: Nicht, nicht jedermanns Sache oder umgekehrt sogar, dass ich sage, ach, mal Lanz eingeladen zu werden, ja, das Was fürs Ego. Fürs Ego, ja, genau, genau fürs klar. Ego. Ist das
2: auch schön? Aber jetzt mal zurückzukommen eben auf, ähm, auf deine Frage nach dem Bestseller. Das ist natürlich selten, ich sage mal ein Prozent. Ich kenne keine Zahlen, keine Belastbaren, also ein die, Prozent, die wirklich die, die Millionen damit machen. Da, da brauche ich auch normalerweise mehr so ein Buch. Also da sind dann schon so fünf, sechs, zehn Bücher und die alle samt sich stark verkaufen. Hunderttausend Stück zu verkaufen ist auch schon ähm, Aufgabe. Mhm. Das ist, wann schaffe ich das? Und Jetzt bin ich bei dem Punkt, jetzt bin ich auch bei Markus Lanzum, mhm. Also ich versuche so diese, diese Brücke jetzt zu schlagen. Ich brauche dafür erstens mal ein Publikumsthema, also ein breites Thema, was eine, eine breite Leserschaft interessiert. Mhm. Und diese Bücher werden ganz anders geschrieben als reine Fachbücher. Beispielsweise äh, dein Buch Wo sind meine Kunden orientiert sich an eine eingeschränkte Leserhaft. Alles Menschen, also die eben Unternehmer sind Einzelunternehmer. Einzelunternehmer. Genau. Nicht nicht ein Unternehmer, sondern Einzelunternehmer. genau und das ist mit
1: viel Know-how. Es ja, gibt, gibt auch richtig. Einzelunternehmer, die jetzt ein Ladengeschäft haben oder irgendein Produkt verkaufen. Ja. Ja, und das genau. haben wir ja ganz bewusst, meine Klientel eben Ausgesucht, ja. Einzelunternehmer, die viel Know-how haben und sonst nichts sozusagen. Ja. Genau, und das ist spitz. Das ja. ist sehr spitz, wenn
2: man sich die gesamte äh, deutsche Landschaft eben ansieht. Wenn ich stattdessen ein Buch habe, beispielsweise, das sich damit beschäftigt, wie schaffe ich es mit einem, ich sage jetzt irgendein Thema, mit einem gesunden Schlaf künftig erfolgreicher im Leben, im Beruf zu werden. Mhm. Oder mit einem gesunden, äh, wie schaffe ich es grundsätzlich, ich mache es noch breiter, künftig gesund und angenehm durchzuschlafen. Das ist möglicherweise ein Thema, das sehr, sehr viele Menschen interessiert. Okay, verstehe. Und wenn ich damit, wenn ich das gut schreibe, und wenn ich Ansätze habe, und, und gut, leicht umsetzbare Techniken, Methoden dahinter, dann wäre ich vielleicht zu Markus Lanz als Beispiel eingeladen. Und wenn äh, Menschen, die den Markus Lanz dann verfolgen, sind ja, glaube ich, ein paar hunderttausend, oder der dann wie vor, der gute ja. Zahlen, dann werden höchstwahrscheinlich an die äh, leicht fünfstellig zehn, zwanzig, 30.000 Menschen dann das Buch kaufe ich mir. Hm. Wäre dein Buchthema, wärst du als Beispiel dort eingeladen, wird die Zahl weitaus geringer sein. Und das ist so die Frage, die dahinter steckt. Also, wen möchte ich ihm erreichen? Und ich kann durchaus ein B2C-Buch schreiben, wo eine breite Leserschaft sich richtet, und gleichzeitig B2B ausgerichtet sein. Also, ich kann, wenn ich das Buch, wenn ich jetzt bei dem Beispiel bleibe, ich habe ein, mein Schlafbuch, das richtet sich an ganz viele Menschen, und ja, ich gehe äh, gleichzeitig in Unternehmern rein oder ich trainiere Einzelunternehmer, um äh, ihnen Techniken zu zeigen, auch wenn sie schlaflose Nächte haben, aus welchen Gründen auch immer, mhm. entweder weil das Geschäft so gut läuft oder weil es nicht so gut läuft, ja, wie sie trotzdem durchschlafen können, um mehr Energie zu haben, habe ich einen B2B-Markt mhm. und schaffe da die Wahrnehmung. Mhm. Mhm. Und das ist so ein Stück weit so die Frage, wie positioniere ich mich? Und das sind wir beim ersten Punkt. Wenn ich ein Buch schreiben möchte, muss ich mir über diesen Punkt, über den wir uns jetzt gerade unterhalten haben, absolut im Klaren sein. Ein Publikumsbuch wird eher polarisierend geschrieben werden, ja. Da wäre ich äh, sehr klar Position beziehen. Mhm. Ein Sarrazin zum Beispiel, der sagt, alle Ausländer sind doof und stinken, so so also in der Richtung. Mhm. Der hat ganz klar, behaupte ich, ein Publikumsbuch geschrieben, um damit eben möglichst viele Menschen zu erreichen und damit halt auch Geld zu verdienen. Mhm. Das muss ich mir überlegen. Möchte ich wirklich einen, fach, also, oder eher ein fachspezifisches Publikum, möchte ich es ganz seriös und, und, und ruhig schreiben, dann werde ich nicht das breite Publikum erreichen. Und das muss ich wissen, das muss ich ganz, ganz vorne dran wissen, bevor ich äh, mir überlege, einen Verlag zu suchen und so weiter. Wie positioniere
1: ich mich? Welche Zielgruppe und welche Erkenntnis sollen die Gewinner, wenn ich mein Buch lesen? Wie oft kommt es das vor, dass du, wenn du das jemandem erklärst, mhm. dass jemand sagt, Herr Mich, ist doch ganz klar, ich möchte damit Millionen Umsätze machen, ich möchte mit einem breiten Publikum, ich möchte auf die Bank, ich möchte meinen Tagessatz äh, verdreifachen. Also alles, was sie gesagt haben, ja, mhm. äh, alles vernünftig, man muss sich entscheiden, ich nehme alles. Mhm. Mhm. Äh, was natürlich nicht geht, aber wie oft äh, kommt sowas ja. vor? Wie, was hat doch irgendwie jeder im Kopf, oder? Ja.
2: Also, also es kommt häufig vor, ja. Mh. Ich sag mal 50-50. Hm. Und also viele... Die meisten meiner Auftraggeber sind ja Unternehmer, sind Trainer, Vortragsredner, also dieses Klientel. Und die machen sich häufig schon auch im Vorfeld Gedanken. Also sind schon vorbereitet, das war so eine Gruppe. Dann, also bei mir persönlich ist es so, dass ich zu 99 Prozent empfohlen werde. Und da haben sie schon zwei Menschen unterhalten, das heißt, die kommen schon sozusagen vor geprüft, vor, vorbereitet immer auf zu. Aber doch, 50 Prozent, die, die andere Seite, ist immer meine, eine meiner ersten Fragen, was soll das Buch
1: erreichen? Sollen die, wollen sie Geld verdienen und neue Kunden gewinnen, sozusagen? Und, und die sagen... würde das gehen, wenn an einer sagt, Geld verdienen mit dem Buch? Kann man das Buch so schreiben, dass das praktisch... Weil das erfordert ja eine gewisse Anzahl, wie du gesagt das 100.000 Mal ja, so eine Auflage ja. oder 50 oder ja. 200.000, wir reden ja noch gar nicht von Millionzeller, ja, ja. das wäre ja dann auch schon ganz, ganz erheblich. Ja. Also, sechsstellig
2: ist schon eine Schlagzahl. Also, das muss man schon erreichen. Das, also, so. das ist schon nicht einfach zu und,
1: und kann man das vorbildlich? also praktisch sagen? Okay, versprechen? Nein, versprechen nicht, aber dass das man sagen, die Chance ist relativ hoch. Wir rechnen alles danach aus beim Buchschreiben. Oder ist es dann immer noch? Doch, durchaus. Also wie groß ist der Faktor Zufall? Ja, durchaus,
2: ja, der ist natürlich da. Also, es ist, wenn es Trends gibt, und die Buchverlage machen ja auch nichts anderes, die schauen sich ja Trends an. Wohin wird sich der Buchmarkt entwickeln, voraussichtlich? Ähnlich wie der Musikmarkt lässt sich, denke ich, durchaus gut vergleichen. Dann gibt es gewisse Trends, die erahnbar sind.
0: Der Unternehmer Academy Podcast. Wir machen aus Menschen mit Know-how Unternehmer mit Erfolg. Werbung Was passiert, wenn der Chef oder die Chefin eine Auszeit nimmt?